0: Bienvenidos a un nuevo podcast de...
1: Expertos en Nada Muy bien
0: Eso es épico Es típico Como como la canción de Friends dan, 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 dan. Es Estoy muy icónica feliz.
1: Estoy muy feliz Creo que este va a ser de mis podcasts favoritos en toda la historia de Expertos en Nada ¿verdad? Pero no me ya. El set, es set vale. Perdón a la favor. gente de Radio Capital <risa>
0: ¿Cómo estás, Anaís? Teníamos tiempo que no grabamos un póster.
1: Estoy feliz, estoy feliz, estoy contenta. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, Dos semanas sin vernos, porque me fui de vacaciones.
0: Muy bien, cuéntanos sí, todo. No omitas detalles pervertidos.
1: ¿Qué te hace pensar que tengo detalles pervertidos? O sea, no sé,
0: pero yo siempre quería decir eso.
1: Siempre. Bueno, la verdad es que tuve una semana espectacular. Eh, las personas que me siguen en mi cuenta de Instagram saben que me fui hace 15 días ya, ¿no? Mm, sí, sí. sí, sí. Me fui primero para Mendoza, okay. por carretera. Los primeros 20 uh, minutos después de que sales de Buenos Aires, dice chico, pero qué linda esta carretera. Es una recta. Campo a un lado, recta. campo al otro lado. Gramita. Vacas. Mm. <risa>
0: ¿Qué? Haces <risa> en las vacas.
1: Después de tres horas en la misma recta, sin ver absolutamente nada más que vacas y monte, señores, ¿te quieres volver...?
0: Loco Ni un huequito había
1: Ni un huequito, chamo No, o sea,
0: te quedas dormido
1: Iba manejando a mi mamá en algún momento y me decía Se me unió el pie en el acelerador O sea, tipo, <risa> Ay, qué saludoso No tienes que hacer nada, es completamente recto Ahora, ya cuando llegas a Mendoza Que ves, así a lo lejos, empiezas a ver la cordillera Es muy impresionante porque además la cordillera tiene como muchas, muchas derivaciones montañosas okay. Que están una, obviamente, pero, más pero... cerca que otra
0: yo, cuando yo pasé en avión. Cuando yo pasé en avión. <ríe> Pura piedra, vino, había como montañita y como cerro. Pues.
1: No, sí, sí hay, pero tienes que ir más, a, más adentro. Lo, okay. Pero lo impresionante para nosotros los venezolanos, que tenemos mucho tiempo viviendo aquí en Buenos Aires, es que uno no se da cuenta de lo mucho que extraña las montañas hasta, hasta que vas que por, por ese montaña. camino y empieza a llegar la cordillera y te dice Dios mío. O sea, toda toda ciudad debería tener su montaña al lado. Y te, y te,
0: y te pasa como al indio de la publicidad que se le cae una lágrima te... cuando lanzan un papel.
1: Tal cual. <risa> o como el del platanito. Este es el plátano
0: más Más lindo bello que he cosechado. cosechado.
1: Tal cual, o sea, la vez así. Además, lo que te decía que tiene como distintas cercanías, obviamente. Sí. Ves una montaña, atrás tiene otra sombra, un poquito más clara, que es otra montaña y otra montaña. Entonces dices, Dios mío, qué cosa tan hermosa.
0: Claro, es muy fotografiable.
1: Sí, no. In sí y no. Tiene cosas que son muy fotografiables y tiene otras que es muy difícil que las vayas a captar con una cámara. Que son, yo siempre lo digo, son experiencias que se te quedan en la retina y en la memoria. O sea, que claro. no hay cámara que lo pueda capturar. Ahora, los mendocinos. Ah. ¡Qué gente espectacular! Por Dios.
0: Esos son los que hablan a... Sí, que hablan No, como... esos son los cordos ah, El claro. cordobés
1: te dice, déjame que te ayude. Pero no, ese es... Eh.
0: Señor cordobés, usted que está oyendo esto, díganos allá abajo en los comentarios, si está bien en YouTube, si Anaís hizo una excelente representación del De un cordobés. cordobés.
1: Oh, no, bueno. Si no, me va a tocar ir a Córdoba. Ojo, que ese es el próximo viaje. Este, um, los mendocinos ¿no? son súper amables, súper simpáticos. O sea, son como a diferencia del porteño, que ojo que yo los amo. Yo soy del... Porque lo tengo que decir. Tengo que admitirlo. Soy de las pocas aquí que aman a los porteños. Porque la gente dice que son amargados. Yo digo que bueno, no ellos tengo andan... Hipótesis, ellos andan por bien. ahí con, la, con el ceño fruncido, ¿no? Pero el mendocino no, el mendocino anda como feliz por la vida. Yo digo que eso es por la cantidad de vino que consume.
0: Ah, eso, eso. Eso vi en tus historias. <risa> claro, o sea... ¿Me trajiste men... mi botella de 5 litros de Chaldón? <risa> no me convence no esa respuesta. No le
1: convence la respuesta, Vamos a pasar al siguiente tema. <risa> <risa> bueno, Mendoza es la tierra del Malbec. Okay. que es la cepa de uva más famosa de Argentina. Y además de esto, mm. es la tierra en donde se cosecha Pinot Noir y Chardonnay, que es la base del champán.
0: Claro, yo conozco todo eso. Claro, ¿sí? Pinot
1: Chardonnay. <risa> 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 bueno, estas dos cepas se dan en el suelo mendocino, que se, se humecta con la nieve que se derrite de la cordillera.
0: Ah, pero yo sé algo de eso. A ver. El Malbec, que era como malvino, el Malvino, que lo, eh, se le cultivaba en Europa, pero en Europa no se daba bien. Claro. Y cuando lo, y por, lo trajeron para acá, aquí se dio tan bien, que por eso es que son las mejores cepas que Exactamente, hay. Exactamente. ¡Oh, my que gosh! -ha -ha. Pero qué curto. Qué no curto. sé ni pronunciarlo, pero está bien.
1: <risa> bueno, yo tuve la oportunidad de ir en Mendoza a la bodega Chandon. Bueno, así como lo dijo José, que si le traje su botella, no vamos a hablar de tema otra vez. <risa> Pero, pero es súper interesante, ¿no? Porque eh, Mendoza, en Argentina, fue la primera bodega de Chandon que se hizo fuera de Francia.
0: oh my god Después
1: ya existe una en Brasil, Estados Unidos, en, creo que en Canadá existe una, pero la primera que se hizo afuera fue hace sesenta y pico de años en Mendoza. O sea,
0: que, que es como una cueva, algo así.
1: Abajo sí, abajo tiene como toda, um, toda una parte bien, bien oscura, aparte la de las bodegas como tal, pero bueno, por un tema también de temperatura y que Mendoza es una localidad muy caliente en verano, mm -hmm. entonces está bajo el suelo para que se mantenga a unos 15, 16 grados normalmente la temperatura oh, en la mira. bodega. Me estaba muriendo de frío, ¿te puedes de imaginar?
0: Sí.
1: Que estaba ya dentro de ti. <risa> <risa>
0: Y, y propaguen el aire, ¿no? No, aire. Para, pero apaguen el
1: aire, chamo, que me conquisto. Bueno, te conté la historia de por qué la botella de Chandón tiene una estrella en su logotipo.
0: No, ni sabía que tenía una estrella en el logotipo.
1: Claro, bueno, la botella de Chandón tiene como un arquito, los que me están viendo en YouTube están viendo la seña, y arriba tiene una estrella. Ah, sí, 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 sí. Don Periñón, ¿sabes que eso es otra marca claro, de... Claro, Don
0: Periñón era mi amigo, chico. Era
1: amigo mío, para Don Periñón. Bueno, resulta que Don Periñón y Chandon y Moet Chandón son de la misma empresa adivina qué empresa es
0: eh, um, eh Ricard
1: <ríe> no, Louis Vuitton
0: <ríe> oh my gosh
1: <ríe> Louis Vuitton ¿no? o sea los, oh. de, los de las carteras y las cosas bueno, ellos son sí. los dueños de Don Periñón nota y de, y de color nota,
0: nota de color unos zapatos Louis Vuitton Louis Vuitton en Chile cuestan 810 mil pesos pues prosigamos. Yo entré a la Louis
1: Vuitton. La Louis Vuitton. Sí, sí. Pero bueno, la botella es más barata. <risa> <risa> Te sale mejor comprarte una botella que unos zapatos Louis Vuitton. Claro. Y es más o menos la misma gente, así que es lo mismo. <risa> bueno, don Periñón en el siglo XVII era un monje benedicto. Y él estaba en búsqueda del vino blanco perfecto, ideal. Que... Era
0: alcohólico el señor.
1: Era alcohólico,
0: viste. No, no sabía que los monjes podían tomar alcohol.
1: Claro. Por supuesto. Después te contaré la historia de la cerveza en Alemania también. Okay. Bueno, él estaba en búsqueda del vino blanco perfecto y se le explotaban las botellas. Yeah. Y tipo no entendía. Y decía, esta ya está maldita. Maldita botella. <risa> o oh, no. Era la botella... O oh, oh, sí. La botella del vino maldito. Entonces él estuvo como constantemente en la búsqueda y seguían explotando. Hasta un día dijo, bueno, tengo que probarla, a ver qué es lo que pasa con este vino. Uh -huh. La prueba... ¿Y explotaban? ¿Por qué? Porque tenían las burbujas claro, de la, la champaña, fermentación. la fermentación. Y sale corriendo de su casa y grita, estoy bebiendo estrellas.
0: Oh, my gosh.
1: Por esto, ellos adoptan esta historia y le colocan la estrella al No será,
0: de la... ¿No será familia Rodrigo de Triana? Que le gusta gritar cosas desde un mástil.
1: <coughs> no, cuéntame <risa> la historia de Triana, por ¿No sabe quién es
0: Rodrigo de Triana? No. El que gritó la primera vez tierra a la vista cuando venía con Colón. ¡Ay, es verdad!
1: Ah, que por eso dicen que eres la de Triana el
0: chiste interno señores Se lo explicaremos por Instagram
1: Perdónenme, hoy vine así, disculpen okay, okay. Bueno, esta es la primera parte O sea, Mendoza, las botellas, el vino, la cosa Súper chévere, me emborraché con mi mamá Hermoso todo, okay. casi me endeudo Y me traje okay. más botella de la que debía pero Muy <risa> muy bien, muy bien. Pero estuvo chévere de verdad la visita Después de esto Hicimos el cruce hasta la ciudad de Santiago. Uh -huh. ¿Cuándo fuiste a Santiago? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? El
0: poco venezolano. ¿En serio? Y lo que, a lo que se parece a Caracas es increíble. Es
1: impresionante. Es Caracas 2.0. Sí. Si todo funcionara. Sí, sí, Exacto. Porque incluso tiene su propio Cerro Ávila. Sí, sí, sí. El Cerro San Cristóbal. Y la
0: gente sube y todo igualito.
1: Todo, todo, todo. Bueno, pero tengo que decirlo. La vista en el Cerro San Cristóbal hacia la ciudad de Santiago es más linda porque es como más enorme y además tienes la cordillera. Sí. Pero arriba, lo que hay arriba es mejor lo que está en el Ávila. No, a mí lo que más me llamó la atención de la ciudad de Santiago fueron los cafés con piernas.
0: ¡Ay, no fue ninguno! No, 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 no. no viste, no. ese era es el dato pervertido que estaba esperando. ¡Ah, viste, dato <risa> pervertido. <risa>
1: <risa> café con piernas, señores. Usted pasa a las 3 de la tarde al frente de ese café y están las mujeres con un chorcito bien cortito, mostrando sus piernas, atendiendo a los hombres, haciéndole un cariñito, ven y siéntese, se conmigo y me propina.
0: Es como Hooters, pero Exacto. latinoamericano. Exacto.
1: Sí, y por todo y por todo Santiago. Y decía, Dios mío. Por todo Santiago, no porque yo no lo veo. No sé, ciego. Estás ciego porque. Pero yo no iba
0: en son de cosas pícaras a Anaís, iba en son de hacer otras cosas.
1: Otras cosas. Bueno, voy a contar lo último, lo último y pasamos al contenido de nuestro podcast.
0: Okay. Ah, yo no voy a contar a mis hermanos, tú eres bonito. No,
1: tú no vas a contar nada. <risa> <risa> ¿No se va a contar, ¿Se va a contar. Lo último. Me subí a un avión, piloteé un Cessna.
0: Muy bien. Esos aviones que son propensos a caerse. De cada, de cada 10 se caen 5.
1: Exactamente.
0: Te montaste en la, en la, en la, ¿En la fracción correcta.
1: <risa> Exactamente. <risa> <risa> Exactamente. una de las experiencias más emocionantes de mi vida, pero sí tuve mucho miedo. Apenas empezó a despegar, yo dije, usted si es bien salido. Más salía que un balcón y más metía que una gaveta, como decía mi abuela.
0: Ah, pero la, la, ¿cómo se dio que manejara te, te dijo, toma, toma el, el control.
1: Me dice, oye, necesito mandar un mensaje. ¿Podrías tomar el control del avión?
0: Sí, claro. Pero mientras mandas el mensaje, si nos matamos, dile que no quiero que me lancen al mar cuando me Tan creen. Tal cual,
1: no sé, algo, cualquier cosa. No, bueno, me lo dijo como chiste porque saben que los dos volantes de los aviones se mueven simultáneamente. Sí. O sea, si yo decía alguna estupidez, él podía tomar el mando fácilmente y no iba a pasar nada. Uh -huh. Algo interesante que tienen estos aviones es una pantalla digital que tienen un cuadrito tal cual como un videojuego. Okay. Entonces tú vas con el mando y tienes que pasar por el medio de los cuadritos.
0: ¡Ah, buenísimo! ¡Espectacular! Pero eso es un avión de la nueva era, porque ¿Viste? los de la vieja era no tienen eso. Eh,
1: claro, porque yo sí pensaba, ¿cómo te trazas la ruta aérea? Bueno, te la traza ese cosito, ese radar que tú vas por ahí en los cuadritos. ¡Ah,
0: buenísimo! ¿Y si, ¿Y si de repente no ves el avión que está enfrente?
1: No, bueno, ¿verdad?
0: <risa> Se acaba.
1: Y esa fue la historia de cómo piloté mi primer avión.
0: No, pero oh, mira, mi semana no fue tan, tan divertida, pero te puedo dar dos, dos datos anecdóticos de, de Chile, de Santiago okay. Y algo que hice esta semana que estuvo todo bien interesante El, Cuando estuve en Santiago, lo que más me llamó la atención era, su como te dije, su parecido a Caracas Claro Pero increíble, o sea, me pareció súper... Yo caminaba y decía, yo me siento en Chacaito.
1: Claro, sí, sí, a mí también me pasó. ¿No te subiste al metro?
0: Me subí al metro. Caracas, Plaza Venezuela. Igualito, me parece igualito. De hecho, yo digo este si Venezuela nos hubiera tan dañadita tan chocadita
1: por esto también, mi niña estaría como Santiago <ríe>
0: estaría como Santiago sí, o mejor tal vez quién sí, sabe
1: tenemos petróleo
0: exacto y eh, otra de las cosas que vi que me llamó súper la atención era el río que pasa por, por todo Santiago el cachingo cachao pa, pachu Pachachacho. No, no yo sé que me van a corregir pero eh, realmente que no me acuerdo cómo se llama el río pachuca pachincho
1: <ríe> ya va vale <ríe> ¿Cómo acá, papi, Google, Pachipa, allí?
0: algo así se llama okay. Bueno, este, este río Dicen, y yo vi un video de un tipo Que él agarra agua así Y como dice que no es agua servida Que es agua que él se limpió okay. Pero el río es tan marrón y tan raro Que yo no sé, pues ese señor le salió otro ojo Ay, después, ¿qué por ese, Dios, ¿y se, la bebió? ¿qué se tomó esa agua? Mapoche Mapoche, Ma Ma ese
1: ¿Qué tal el sí, río sí,
0: Mapoche? Sí, sí, sí. Ese entonces, esos son dos, dos datos interesantes de cuando fui a Santiago. Eh, bueno, lo que les dije de, de los zapatos Louis Vuitton es real. Entré a la Louis Vuitton y tú puedes creer que nada tiene precio. Claro, es lógico porque además si una persona
1: entra a la tienda Louis Vuitton es porque tiene plata suficiente para no estar preguntando por el precio.
0: Yo entré para tener Vuitton.
1: <risa> y tenía plata para comprar todos <risa> los <un> zapatos.
0: <risa> un par de trenzas costaba como 30 mil pesos. Tal, que...
1: <risa> no, por favor. Él y yo estábamos hablando hace tiempo de este tema de los gastos excéntricos. Y yo creo que si yo tuviese esa cantidad de plata, yo igual no me gastaría 60 mil pesos en un perfume, por ejemplo.
0: No. No, o sea. ¿Para qué se puedo tener este pantuflas de foca bebé albina? Pro animales, pues.
1: Te, te vas. Te paras y te vas. Para no perder la costumbre.
0: Bueno. bueno, y lo otro que hice es fue que me invitaron a un programa de televisión. Muy bien. En vivo, como le gustan ahí. Como me gusta a mí. En vivo. ¿Cómo te sentiste? En vivo. En Así <risa> no vivo? sabías qué hacer porque la gente. O sea, ¿Y tú qué dijiste? No sé qué. Y después que hiciste si tal. Y tú intentas como procesar la cosa, pero no es mi hijo. ¿Viste? De procesar.
1: ¿Viste qué difícil? Sí. Ah, también. No, no? Yo sé
0: que es difícil. No es tan
1: sencillo como parece.
0: Yo sé que es difícil. Entonces yo eh, me preguntaba una cosa y decía. Entonces yo intentaba procesar lo que me había dicho y de responder algo que no la fuera a poner. Claro, y si después... estás en
1: silencio, te, te quitan el aire y rápido, pasan a otro. Rápido, claro. Rápido. Timing de televisión se llama.
0: Sí, sí. Entonces eso fue todo lo que hice esta semana. No voy a triste. <risa> una triste. Yo no pude pilotear un avión bueno, yo y soy... además no y además no tengo cinco litros echando que está esperando
1: <risa> yo tampoco me los traje así que tranqui
0: bueno muchachos y ahora sí entramos Vamos directo al
1: grano porque me hace muy feliz Por, este porque podcast. escogimos
0: realmente este, este, este tema de, de Friends de Friends de de, de, de la serie
1: <risa> porque a mí me gusta mucho
0: porque Ana y ama ama literal amo Friends. Amo fri ama Friends entonces dijimos bueno cómo hacemos para incluir esta serie que le gusta a mucha gente, a mí también me gusta, pero a Anaís al parecer le gusta mucho más. Soy muy fanática. Porque voilà, tiene una remera para los que nos están oyendo en Spotify y en todas esas plataformas eh, Google Podcast, Apple Podcast o en Radio Capital los viernes a las 9 de la noche. Eh, Anaís tiene puesta una remera de Friends.
1: La voy a dejar en mi Instagram en una foto para que vayan, la vean y me digan si quieren y yo les digo dónde las conseguí para que vayan todos y seamos una comunidad de locos. Y la siguen de una serie. vez,
0: arroba Anaís Castro bajo
1: y arroba JL Bustillos en Instagram. Ahí nos pueden seguir.
0: ¿Cuál es la primera serie que tienes? La primera serie
1: buena. de la que vamos a hablar hoy, que son series realmente buenas, que nunca volverán, por supuesto, es Friends. Esta no es una de las... La no. la tiene que volver, o sea, es como... Me, me pone muy triste que Netflix quiera retirarla, la verdad. Esta serie es una de las más icónicas en, las historias de, en la historia de la televisión. ¿Por qué? Porque es la primera en tener el formato sitcom coral que es el que se basa en que todos los personajes tengan la misma relevancia en la serie. Y lo lograron desde el primer capítulo hasta el último.
0: Ok. Claro, es, o sea, es como que me decías, fuera del aire, que no, no tiene más relevancia Joey que... que... Que Ross, que o que Ross no, Chandler, ninguno, no. claro.
1: todos tienen su protagonismo. De hecho, eh, las personas con las que yo hablo, porque soy bastante tricky, este, todos tenemos un favorito diferente.
0: ¿Cuál es tu favorito? Joy. A mí también es Joy.
1: Es una maravilla. Porque
0: come y es un perro. ¿Cómo? Come, come y, es perro. y es un perro. No,
1: no pero no, no es tan perro, ojo.
0: Que sí, Después que se va enamorando.
1: <risa> Después se termina enamorando.
0: Ah, bueno, parece que a los perros les pasa eso.
1: <risa> claro. A ah, los
0: perros se terminan enamorando de la, así, como Y además como de la equivocada. Loco. Exacto.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de ciertas cosas de Friends, que si usted no ha visto la serie, de una vez le digo que esto es alerta de spoiler.
0: Ok. ¿Sí? <risa> alerta de spoiler, pasado 15 años <risa> <risa> que la serie se transmitió. Que pero ya bueno. la serie
1: salió del aire. Pero bueno, yo conozco personas que no la habían visto. De hecho, mi cuñada está, está ahora viendo la segunda temporada porque me puse con un tiquititiqui de que tenía que verla. Y ahora es que está empezando a verla. Bueno, esta serie les voy a contar. Originalmente, Courtney Cox, que es la que interpreta a Mónica, sí. fue elegida para interpretar el papel de Rachel. 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 Uh -huh. Fue elegida para ese papel. Pero ella leyó le el guión y le pareció un personaje muy fuerte. Y yo... ¿Qué? A mí no me parece muy fuerte. Personaje es Mónica que está loca. Tal cual, exactamente. Bueno, pero menos mal, porque a mí me parece que es una excelente Mónica. Sí. O sea, Siento que otra persona no pudo haber sido Mónica.
0: Sí, eso mismo dicen de Tori, eso mismo dicen de, de Iron Man.
1: Bueno, es así. Ellos se quedan con el sello de cada uno. Exacto.
0: ¿Sabes que me gusta mucho de, 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 que, de que Friends sea Friends? Y es que enseñaron el valor de la amistad.
1: Bueno, es que justo eso te iba a comentar. O sea, esta serie, además de ser vista por muchísimas personas, ahorita les voy a decir exactamente cuál fue la cifra, fue una serie que mmm, le dejó una enseñanza de comportamiento a las personas sí. Durante los 10 años de transmisión que tuvo O sea, es una serie que te enseñaba eso O sea, el, el amor por los amigos, la lealtad entre los sí. amigos O sea, yo creo que... Que
0: muchas veces no eran tan leales, pero bueno eso Claro cosa que, que pasa sí
1: Tengo <risa> otro dato, tengo otro dato John Cryer es quien interpreta a Alan Harper en Two and a Half Men sí. Él fue el que se eligió en un principio Bueno, no, mentira, él hizo el casting para hacer Chandler
0: bueno, le hubiese quedado bien no, Chandler. No, hay
1: forma ni manera. ¿Por no, qué? No. Bueno, no sé, no sé. Mira, Alan, Los dos eran idiotas, idiotas, y, te, idiotas.
0: Y, y, y tenían mal eh, sentido del humor.
1: <risa> a mí no me parece mal el sentido del humor de Chandler. ¿Qué te pasa? Hasta
0: a él le parece malo. <risa> que él le hace es el chiste y bueno. decía... Eh, eh, ¿En, quién traba,
1: en, quién trabaja, ¿En dónde trabaja Chandler? nunca supieron hasta como hasta la sexta temporada. ¿En una agencia de publicidad? <risa> claro, ya después se supo. Ah. Bueno, no, o sea, en principio trabajaba en otra cosa, después renunció, se quedó sin trabajo ah. y después entra Ajá. a la agencia eso, de publicidad. Eso, eso, eso. Es así. En el primer episodio, o sea, en la primera temporada, cada uno de ellos ganaba 22.500
0: dólares. Uh -huh.
1: Y al finalizar la serie en la décima temporada ganaban un millón de dólares por episodio.
0: Pero cuenta la razón, la razón. No, cuéntala tú. Bueno, la verdad es que le iban a pagar más a dos de sus protagonistas. Creo que me dijiste que era... Ross y a Rachel. Ross y a Rachel. Porque eran como una, la pareja que más engagement tenía. Asumo, ¿no? Porque si no, ¿por qué toman esa decisión? Y todos se pusieron de acuerdo y dijeron, o todos ganamos lo mismo o nadie gana nada.
1: O no grabamos más. O no
0: grabamos más. Se en, acaba esta vaina. Entonces presionaron a Warner para, para que les pagara más. Pero esa historia se repite, que era lo que te voy a contar, eh, cuando The Big Bang Theory en su oh, sexta, quinta temporada, deciden pagarle mucho más a Sheldon. De hecho, el doble de lo que los claro. demás ganaban. Y Sheldon dijo, si a todos no nos pagan igual, yo no trabajo más.
1: Bueno, ¿sabes que De hecho, eh, The Big Mom Theory se conoce como la gran heredera de Friends.
0: Mm.
1: Más que... ¿podría sí, porque decirse? tiene muchas similitudes. Claro, pero podría decirse que una de las principales herederas sería um, How I Met Your Mother. Que es realmente un formato muy, muy, muy parecido. Pero, pero no, no pegó tanto. Exactamente. No, bueno, sí, fue muy exitosa, pero no, no, no fue tan legendaria como fue después de Big Bang Theory. Claro. Matt Blanc que es sí, Joey, confesó haber estado enamorado de Rachel realmente en la cuarta temporada. ¿Puedes creerlo?
0: ¿De Rachel o de... de bueno, Jennifer Aniston. De Jennifer Aniston. La, bueno, Todos, ¿todos no, estamos enamorados de Jennifer Aniston. Hasta
1: yo estoy enamorada de Jennifer Aniston.
0: <risa> no envejece. Ella es como Benjamin Button. Sí, mujer. pero
1: tal cual tal cual, qué mujer tan hermosa, por amor increíble, a Jesús. Increíble, increíble. Yo, to todas las cosas que yo me pongo, pienso, ¿se lo pondría a Rachel? <risa>
0: ¿O oh, no? si <risa> sí, Rachel no se lo... Bueno, pero es que tenía mucho sentido de la moda. Eh.
1: Claro, ella trabajó para Ralph Lauren. Ralph
0: Lauren.
1: <risa> <risa> Bueno, Matt LeBlanc también tenía 11 dólares cuando hizo el casting para trabajar en la serie. Es decir, estaba en la carra plana.
0: Ay, oh, la misma cantidad de dinero que tengo ¿Qué yo.
1: qué tengo yo en la cartera?
0: <risa> Porque no hacen Así otro... Porque no hacen otro casting para Friends, a ver si yo... <risa> Caico ahí como...
1: Mira, uno de los, um, de los protagonistas como más importantes era David Shremer. ¿David Shimmer? Era David Shremer, que es
0: Ross. Ok, sí. ¿Por
1: qué? Porque él antes de Friends, él ya tenía su propia compañía de teatro. Ah, mira. Y el director de la serie dijo, yo quiero que él sea Ross. O sea, él fue el único que no tuvo que hacer casting.
0: Ah, buenísimo. Porque
1: ya él era como un actor muy importante. De hecho, él, él sufrió una depresión importante después de la serie. Porque fue como que todo el mundo lo reconocía por ser Ross. Claro. Y él ya era actor antes de Ross. Entonces eso fue como una crisis de personalidad importante Pero que así tuvo. pasa,
0: así pasa. Porque, por ejemplo, eh, tú ves a uno de estos, de estos cantantes de un solo hit y lo reconoces por ese hit. O, claro. o, o ves a una persona, a, 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 ¿cómo que se llama? ¿El de Harry Potter?
1: Daniel Radcliffe.
0: Tú, tú ves a Daniel Radcliffe y lo es reconoces Harry, por Harry Potter. Aunque Harry haya Potter. hecho otras películas muy buenas. ¿no?
1: Claro, es así, Es verdad. Bueno, este Ross dirigió 10 capítulos de la serie. Ah, muy Además bien. de, ¿viste? ¿Sabes de dónde sale? ¿Cuánto duraba una temporada? Una temporada tenía 10 capítulos.
0: Bueno, duró toda una temporada.
1: Sí, 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 toda tenía. una temporada, una maravilla, pero fueron de, ah, en distintos momentos, okay, no okay. fue la misma temporada. Okay. El término Friendson. Adivina quién lo inventó.
0: Lo inventó no lo por inventó la serie. Lo Joy.
1: <ríe> Porque él estaba en la Friendson.
0: ¡Ay, ah, mira! ¿Ves? Bueno. Eso es un buen dato. De cultura excelente. chatarra. ¿viste? Sí, porque está muy bueno, porque tenía todo que ver con la serie. Todo
1: que ver con la serie, así claro. mismo, tal cual. Bueno, el diario británico The Guardian lo ubica entre las tres mejores series de la historia.
0: ¿De la historia de qué? ¿De Venezuela?
1: historia de Venezuela? loco? O sea, bueno, en el año 2004, lamentablemente... Sí se emitía el último episodio de Friends. Y lo vieron 52 millones de espectadores.
0: ¿Qué? ¿El Super Bowl y Friends? Tal
1: cual, tal cual. Increíble. <risa> por eso te digo que es una de las series más legendarias de la historia, por la cifra. Sí.
0: Y, y um, yo siempre me he preguntado, o sea, yo sé a prox.
1: <risa> tipo ahí más o menos. Arre. Arre. <risa>
0: Cómo se mide el rating, pero realmente no tengo la certeza de que eso sea así. A ver, eh, yo creo que toman una muestra de población y les dan como un aparato que mide lo que están viendo y por cuánto tiempo lo mide, o por cuánto tiempo lo ven.
1: Hay una cosa que se llama switcher. Okay. En los canales de televisión, estos switch están asociados con las cableras en las cuales se transmiten sus sus canales, porque Digamos el que, canal completo. Claro. claro, el canal completo. O sea, no solo de la programación. Sí, pero sí, sí. tú tienes una grilla horaria de cada una de las programaciones. Y tienes bombillitos encendidos según cuántas pantallas estén viendo tu canal en ese momento.
0: Ah, ok. Y el
1: rating se mide por el tiempo de permanencia en el programa. O sea, si tú lo viste un ratito y pasaste, eso no cuenta en el rating. Claro. No sé cuál es el tiempo de determinado.
0: Claro, en es, el complejo cual eso, es complejo eso. Muy, es
1: muy complejo. Cuando entras a, un, a los controles de un canal de televisión, dices, bueno... Chao.
0: Yo he entrado. Con todo y caso. viste qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De hecho, yo fui. Esto es un dato, dato de color, dato curioso. Eh, cuando yo estudiaba eh, en la universidad, nos invitaron a visitar un canal de televisión. Y yo Ajá. fui a Venevisión.
1: Venevisión. Sí. Y
0: por marcha de Venevisión.
1: <risa> a ver, póngame, director, la marcha de.
0: <risa> este, y por casualidad de la vida, no me preguntes cómo pasó. En uno de los pasillos conocí a un señor que le decían el Chiva. El Chiva era el productor y director del de, eh, programa este de Chiste, que hacía bromas. Severísimo. No, a uno que hacía bromas. Qué locura. Qué locura.
1: ¿Qué tal? Ta
0: y me dijo, ¿quieres ver cómo se graba un capítulo? Y yo, sí. Y subimos a la parte donde Al están switcher. los controles, claro. <risas> y fue súper super raro.
1: Es una cosa espectacular. Como yo
0: pensé realmente que todo era como guionado y no, si sí no. engañan a la gente.
1: Claro que engañan a la gente.
0: Pero en televisión se ve guionado.
1: Algunos. Igual yo creo que algunos son guionados. Mm. O sea, yo creo que el miedo y la sorpresa son de las cosas más difíciles de... de, interpretar. de interpretar. si no eres un actor. La...
0: Claro, claro. Si Dijo no... la concha de la hora para que se lo pregunte. <risa> ah.
1: ¿Por qué eres así? No me puedes dejar en la calle. <risa> Si no eres ese tipo de actor y te sorprenden en la calle y eres una persona común, Ajá. es muy difícil interpretar
0: que estás claro, muerto de claro, pánico. Claro, claro. No, pero fue súper cool. Por eso siempre me resurgió esa duda. Bueno, aparte de Friends, hay una serie que me gustó mucho que se llama Dawson's Creek. ¿Sé cuál es? No la vi. Bueno, también era este, no era sitcom, pero era este tipo de series juveniles. Creo que una de las primeras. Eh, de las que se basaron las demás para hacer este eh, que vamos a un campamento y entonces hay una pareja que okay. eh, se ama pero no se pueden ver <risa> como que sí como que siempre tuvo todo eso y fueron agregando personajes agregando personajes y todos los personajes empezaron a tener relevancia okay. pero aquí el meollo de esta serie o sea que está estaba muy buena era todo de hecho la pasaban por televen Sí. Eh, es que este personaje, el principal, el, el, el protagonista, que se llama um, James Van Der Beek, Ajá. que él era un catirote así, un catirote, papa, así papiado, sí, este, que era protagonista de este Dawson's Creek, después de la sale ahorita en una serie que se llama Apartment 23 okay. Y él hace de él mismo. O, o sea, sea que... la serie fue tan buena y tan famosa...
1: Pero ya va. ¿Hace de él mismo como James Van Der Beek? ¿Sí? ¿Qué tal? O
0: sea, él en esta serie ya no es Dawson. Claro. Ahora es, es James... James Van Der Beek, que es el que la el gente que lo reconoce en la calle.
1: por haber hecho Dawson.
0: Exactamente. Ah, qué, ¡Qué complejo! ¡Qué brutal! Qué complejo. Y está muy bueno. De hecho, los que no vieron Dawson, Creek yo se, lo, se los recomiendo porque de verdad que era... Yo creo que el inicio... De lo, las típicas series juveniles amorosas.
1: Claro, qué lindo. Encanta. Sí, gracias, está. gracias, Dawson's Creek. gracias Y de,
0: de Dawson, eh, no, y antes de Dawson estaba Salvados por la Campana. Claro. Que también era como sitcom, ¿no?
1: Claro, o sea, lo que pasa es que es lo que, lo que te comento. O sea, con la sitcom lo que ocurrió es que muchas casualmente llegaron a eso, pero la única que lo planificó y lo logró desde el primer momento fue Friends.
0: Ah, Esa está es la bueno, diferencia. Está bueno. De... Los
1: demás fueron como accidentes positivos, digamos, o sea, como virtuosos accidentes.
0: <risa> Mira, Salvados por la Campana, su último episodio se emitió en el 93.
1: Claro, y ves que son todas más viejas. Sí, son
0: viejas, viejas. Pero yo en el 98 todavía estaba viendo Salvados por la Campana.
1: Bueno, imagínate tú en el, en el 93, Estreno Friends, y yo nací en el 93.
0: Exacto tú lo, ya, tú, Todavía <risa> Claro, lo vi Y todavía hoy Tú ves Claro, veo Friends Friends Pero Friends se volvió Ya no es Solo una serie Pasó a ser una franquicia Claro porque ahora sabes, los capítulos o la, las series se las venden a Netflix o a, y pagan derechos por utilización
1: una maravilla chicos Entonces, siguiendo generando plata pero claro, por siempre claro
0: mira pasivo. <risa> eso pasivos. Es ¿Viste? como Michael Jackson sigue generando plata por después siempre. de muerto sí, después sí, de
1: sí. muerto todo generan más plata es así
0: sí y lo de Salvados por la campana eh, hubo una um, hicieron un, como un capítulo de reencuentro en, en el programa de Jimmy Fallon.
1: Ay, espectacular. Además que yo digo es que esa, ese tipo de series, ¿no? Pasas 10 años grabando todos esos capítulos con esas personas. Sí, son se convierten tu en tu familia. Sí. O sea, después no los extrañas son horrores. Si uno extraña a la gente después de que se gradúa.
0: Claro, no. <risa> Es que lo sabía. O sea, lo sabía. Lo hice casi, casi
1: alevosamente. O sea, porque sabía que iba a decir alguna vez.
0: No me pasa eso, pero. A mí sí vale. No extraña a la gente. Pero me, me dio mucha emotividad. Yo no soy, yo soy cero de emotivos, pero cuando ves una cosa que tienes como muchos años sin verla y de repente eh, ves que están haciendo como ese. Em, reencuentro re y, y lo ves en la cara de ellos también claro, cuando aparecen en la pantalla qué lindo. porque como sabes que el show de Jimmy Fallon se graba en vivo sí. y a, en lo que apareció Zach Morris todo el mundo ¡Ah! pero y una cosa impresionante claro, qué lindo. y no podía hablar tenía que estar como... fijo fijo esperando a que la gente se callara para poder empezar claro, a hablar. Y, y así ya ya se se con todo. Claro. Y así con todo lo que fueron apareciendo.
1: Son experiencias increíbles. El entretenimiento, ¿sabes qué? Es la industria que ha salvado que al 45% de la población no le den ataques cardíacos. ¿Qué? Es así. Si pues, uno no tuviese con qué entretenerse... Toma eso, medicina moderna. ¡Ah! Eso es. <risa> A la gente la gente se relaja viendo su programa viendo una película escuchando música gracias a la industria del entretenimiento
0: por eso cobran tanto por la entrada de cine claro <risa> me pasa y que una entrada de cine te previene dos ataques cardíacos
1: <risa> el doctor te lo receta a ustedes le conviene ir a tres funciones semanales vaya <risa> y después tú se vas y te metes a ver una película de guerra
0: genial no. brutal ay, no. me encanta la película de guerra y qué me dice that 70 show ¿Lo viste? ay me
1: encanta por supuesto por supuesto, bueno, de ahí salió el ex esposo o ex novio de Demi Lovato.
0: ¿Cómo se llama el ex esposo de Demi Lovato?
1: Ah, y el que es hindú. Rush. No, eso es el mismo theory. <risa> <risa> pero, pero se parece a Rush. <risa> que Mira, como ocho la temporadas.
0: Y terminando, me dice: para una serie tener ocho temporadas. Tiene que ser muy exitosa. Tiene que ser muy buena. Uh -huh. ¿no? Porque yo he visto series que a mí me gustan, pero parece al resto del mundo no les gusta y en la primera temporada me las quitan.
1: Qué terrible, ¿eh? a mí también me pasó. Me
0: pasó una vez que en el tercer capítulo no lo volvieron a pasar más. <risa> una serie que se llamaba Alcatraz, me acuerdo. No Alcatraz. tiene nada que ver con esto, pero claro, claro. esto, Netflix, por favor.
1: Es que sí, Netflix <risa> tiene ese tipo de, ese tipo de y actitudes.
0: Y The 70 Show es la, eh, eh, tiene su versión moderna, que es The Big Bang Theory. Y... Era lo mismo, eran cinco gafos ahí.
1: Lo que pasa es que es el mismo formato, pero las historias son completamente diferentes. ay bueno, claro. O sea, eran unos hippies. Eso, o sea, y de Big Bang Theory yo Obvio creo los que... Hippies. ¿Por qué? Yo soy medio hippie.
0: ¿Qué? ¿Tú, no, tú si sí te bañas?
1: <risa> oh, yo que me baño.
0: <risa> soy hippie chick. <risa> eso no terminó acuñado en Expertos en nada nada <risa>
1: Bueno, de Big One Theory yo creo que va a tener por siempre la particularidad de que al tener un personaje como Sheldon uh -huh. es muy difícil que vaya a haber un formato parecido, porque el personaje es demasiado particular.
0: ¿El de Sheldon? ¡Claro! ¡Claro! Es un loco. O sea, no es un loco. Es un bueno, es... Eh, eh... Es Asperger. Asperger, eso. Sí, sí, sí. Yo sé que yo conocí sé a alguien con Asperger. Yo también. Pero... No, nivel pro.
1: ¿Cómo nivel pro? <risa> o sea...
0: No sé cómo son los niveles de Asperger, pero este era a nivel pro. O sea, yo trabajaba en una librería.
1: ¡Dios mío! Nos van, a, nos van a sacar del podcast, por favor, que el y nadie no, no escuche esto.
0: Pero no, no está diciendo nada malo, me parecía súper cool. De hecho, <risa> yo lo veía y yo también quiero tener... Mira, y y él, él era un tipo así, tú lo ves y, y ya de verlo, tú sabes que algo no anda bien con él. Claro. Porque es como, todo tiene que ser perfectamente cuadrado. Esto es así, y esto va acá, y esto va acá, y esto va acá. Y yo decía, mira, qué raro. Pero una de las cosas... Yo me di cuenta que tenía pero porque él me decía: Yo tengo memoria idílica. ¿Idílica? Sí, o sea que no se le olvida nada. Qué espectacular. Y yo digo, Bueno, yo no me sé ni mi número de teléfono y este <risa> tipo se acuerda de lo que, no sé, de lo que le dio la mamá, como la mamá preparaba en el 93. Y yo ¿Y
1: Nosotros ya hablamos del efecto Google. No. No hemos hablado del efecto Google. No. Bueno, sí, no. nuestra generación, los millennials, señores, nosotros sufrimos ah. del efecto Google. Y es que somos la generación que menos cosas memoriza. ¿Cuántos números de teléfono usted se sabe? Ninguno. ¿Cuántas direcciones? Ninguna. ¿Por qué? Porque todo la está en King. Google. Todo está en
0: Google. Y me será más la calle.
1: Y yo me he perdido tres veces. <risa>
0: <risa> pero está bueno, pues o entonces sea, yo me di cuenta que él tenía ásperas por eso, porque yo decía, no puede ser tan cuadrado. Y entonces pregunté, o sea, claro. pero este chamo, no, lo que pasa es que él sufre de Asperger, pero no es sufre, no me parece sufrir eso. No, a mí tampoco. Me parece brutal. Claro. O sea, eres como un genio así incomprendido. Eres como, claro. como el Picasso de la gente. Normal. De la gente. De la gente normal. Picasso
1: de la gente. Es decir, que Picasso no era de la gente, ¿no? Era... No,
0: Picasso era de los artistas. Ah, ok. Claro, este no era artista. Ah, pero era modelo de barbas. Sí. ¿Era, era geek? Era, 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 no, no geek, pero él era modelo... O sea, él tenía una barba así de arte
1: Ya, pero Picasso...
0: No, este tipo... Ah. Y, él, y él decía... Eh, mañana tengo que ¿Qué? grabar con Fiat. Y yo, ¿qué? Y él trabaja en una librería conmigo. Qué maravilla, chico. Y él yo, pero Todos bueno. gracias
1: a la organización, porque sí, tú eras cuadrado.
0: Sí, es verdad, sí, es verdad. Y tengo una serie que te va a dar pie a hablar de otra de tus series favoritas. A ver. Charmed.
1: Ay, me encanta. Es buenísima.
0: Yo que esa la. Na, na, na. No me acuerdo nada. No, 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 no. <ríe> Bueno, Charmed. nuestro
1: director acaba de hacer una cara de desaprobación.
0: Bueno, lo que yo me acuerdo de Charmed, por, yo no era que yo era fanático de esa serie, pero yo tenía unas amigas que la veían así como como que estaban obsesionadas con Charmed. Okay. Y bueno, para el que no sabe es una serie de tres brujas. Que eh, eran hermanas, o no sea, sé, algo así era. Algo así. Sí, y um, realmente eh, no eran brujas malas, pero luchaban contra, contra las fuerzas. Raros oscuras, y cosas y tal, oscuras. Eso. Yo. Entonces, eh, un, durante un tiempo, yo creo que durante una de las temporadas, ellas nos hacían, vamos a ir a ver Charmed, Y nos sentábamos todos como unos pendejos a ver la todas ¿Te las gustaba noches. una de ellas. ¿eh? No, <risa> No, 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 no. Y
1: te sentabas ahí a your charm con ellas porque... porque
0: eran otras amigas que la pasábamos todo el tiempo. Oh, 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 oh. Sí. me encanta. que voy yo de izquierda y todo yo de uh, derecha. <risa> Qué tarados. Mira, y, y veíamos esa serie muchísimo, pero al punto de que eh, peleamos por los capítulos. ¿Cómo así? O sea, decíamos, "No, porque ella debió haber hecho tal cosa." No puede no, ser. ¿sí? Del
1: comportamiento de... Bueno, eso sí. me pasó... Bueno, ¿ya terminaste con esto? Sí. Bueno, fíjate, eso me pasó justo con... Me imagino que la serie de la que estás hablando es Sabrina. Es obviamente. Por supuesto, la bruja adolescente, que me encantaba. Sí. Y bueno, con la versión nueva del mundo oscuro de Sabrina, el lado oscuro de Sabrina, mi hermano y yo también peleábamos porque mi hermano... que No, que yo me molesté porque <risa> el comportamiento de ella, no sé qué, es una idiota. <risa> Entonces, ¿Por qué uno hace eso? Se mete demasiado en estas historias de ficción. Ni idea. Pero bueno, otra de las series legendarias... <risa> Es Sabrina la Bruja Adolescente.
0: Sí, la y original.
1: Se, la original. Se, la que no
0: tenía nada de oscuro, ni de sectas no, eh, satánicas, ni nada. Nada
1: de eso. El diablo no aparecía ahí. Exacto. Era maravilloso. Mil años, el año... Eh, mil Melissa año. John Hart. Mil años.
0: Me encanta su, su nombre.
1: Melissa John Hart. Espectacular. John Hart. John Hart. Bueno, en el año 1996 se estrenaba esta serie, que es un espectáculo. A ver. Cuando ella empezó a grabar esta serie tenía 20 años y interpretaba a un adolescente de 16. Es increíble porque uno veía esa serie estadounidense sí. y le decían que tenía 16 años y uno veía ese mujerón ahí y uno se sentía tipo...
0: Si tú Chamu... no puedes tener 16 años.
1: O oh, sí, pero yo estoy mal. <risa> exacto. exacto. Sabes, no sé, que, pero ¿Qué, te gustaba ¿qué Sabrina? pasa conmigo? Bueno, la relación que ella tenía con Salem era espectacular.
0: Salem era lo mejor.
1: Era lo mejor. Y es el, el, los, ellos son los únicos dos personajes que salen en, toda, en todos los capítulos de la serie. Obviamente, Sabrina, porque es la protagonista. Pero es muy loco pensar que Salem no dejó de salir ni en uno. Porque las tías bueno, sí. Claro. Salían algunas en algunos episodios, en otros no. Pero Después está de esto... bueno,
0: a mí de, de Sabrina me gusta mucho. Yo creo que obviamente causó un impacto en la generación, puesto que todo el mundo llegaba de su casa o, o, o en los fines de semana que lo pasaba en tardes felices.
1: Tardes felices, en ¿me por encanta? Por Venevisión.
0: Este, ponía Sabrina, yo me acuerdo, era Sabrina, eh, Clarisa y el Chavo.
1: Y el Chavo, una maravilla. Es... Bueno, yo igual fui fui también de la época de Disney Channel y yo vi muchos sapinson.
0: Ah, bueno, yo también vi... Yo vi mucho Sapinsón, están re... Es irónico. Wire. Ponte a, a pensar en ese nombre.
1: Sapinsón, claro, claro. Porque...
0: Oh. Viste, qué irónico. Claro que porque tú no quieres que cambien el canal. Para los que no entienden, <risa> está referiendo a aquí y ustedes, Ajá. bueno. Bueno, Zapping, hacer Zapping, para los que tenían televisión en su época, porque ya eso no se usa, es pasar de canales claro. hasta que encuentras algo bueno. Normalmente no encuentras nada bueno y le das tres vueltas al... Y eso es hacer Zapping. Eso es
1: hacer Zapping. Entonces en sapping son, yo no sé, ahora que lo pienso, le quiero buscar lógica al nombre, ¿no? Yo siento que es porque dentro del mismo programa tenías un montón de programación distinta.
0: Mm, no sé. Mm, no sé.
1: No, no sé. Y es porque además cuando ibas a comerciales De la serie que estabas viendo Ah, bueno, fíjate, esto puede tener lógica En Zapping Zone, era un formato Con cuatro o cinco No me acuerdo, conductores, que por lo general eran mexicanos Que estaban en un set Haciendo juegos sí. Cuando ellos hacían un comercial del juego Iban a la serie, y cuando a la serie se iba a comerciales volvía a los juegos
0: ¿Qué? ¿Tú pensas eso de chequeta? No <risa> <risa> ¿Y en qué momento lo estoy analizando en
1: este momento.
0: ¿En qué momento?
1: En este momento, buscándole la lógica a que se llama Zapping Song. Porque, o sea, como que nunca estabas en, co en comerciales comerciales. Era espectacular. Pero bueno, volvamos a Sabrina, okay. la adolescente. Esta fue una serie tan exitosa que en el año 1999, tres años después de su lanzamiento, salió su serie animada. Y ¡Ay, sí. Y lo gracioso de esto es que su hermanita menor era la voz de Sabrina en la serie y ella era la voz de las tías.
0: ¡Ay, buenísimo! Buenísimo, espectacular. Claro.
1: ¿Recuerdas la cifra que te dije de Friends, no? Sí. 50 millones de espectadores. Millones de... Bueno, la segunda temporada de la serie de Sabrina alcanzó 12 millones de espectadores y eso se consideró un éxito rotundo igual. Claro. Pero estás viendo la, la, la dimensión.
0: Sí, sí, sí. Era como... Era como el, 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 ¿Cómo se llama? El Miss Venezuela, que siempre era un éxito rotundo.
1: ¿Un éxito rotundo? Y esa era
0: la, esa era la frase preferida de Venevisión. El Miss Venezuela 2001 fue un éxito rotundo. Y en
1: el año 2002, me siempre como éxito.
0: Goofy. jojo. Yo yo
1: Hay una cosa muy genial y yo, yo sé que muchas de ustedes que me están escuchando y me están viendo se van a identificar conmigo. El capítulo de Sabrina donde salió Britney Spears por favor oh, Baby one more, está cantando baby no one more You Drive Me Crazy ah, You, you drive, drive Me Crazy, crazy.
0: por favor señor Spotify it. no nos dañe oh, por la voz hermosa de Anaís cantando, cantando You Drive Me crazy. crazy
1: y después de esto Sabrina salió en el video oficial de esta canción de Britney o sea Melissa Young Heart ¿salió? sí sale en el video haciendo tipo así como yo
0: ay mira ¿Qué? eso es un dato bueno yo amo a Britney amo a Britney, Spe Britney, Spe Britney Spears pero no se ha muerto no se ha muerto vive vive en mi corazón
1: esto fueron Bueno, después de esto, vemos que ahora tiene. Tuvo tres películas, Sabrina.
0: Yo vi una, no sé. Si
1: Yo también vi. vi una sola, pero sí. bueno, conseguí que tenía tres, tenía tres. <risa> y ahora tiene esta serie nueva de El lado Oscuro de
0: Sabrina. Que también, entonces ya se franquició, porque si empiezas a hacer ese montón de cosas, ya está franquiciado. Pues.
1: Así mismo. Sí,
0: es un y Y tú sabes que hay una serie de la que no hemos hablado y que deberíamos hablar: El Príncipe del Rap.
1: O sea de todo, valer Me encanta, me encanta. Esta es una serie icónica. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a Will Smith siendo uno de los ídolos Ay, de Hollywood. Ay, pensé que estaba aquí Will importante.
0: Smith. Ah. Qué? Porque hoy tenemos, tenemos a Will Smith. ¿A qué?
1: Estás loco Bueno, eso explicaría mi euforia de hoy, ¿no? O sea, se tendría más sentido que yo estuviese así de loca Porque está Will Smith aquí claro. Pero no, en algún momento lo vamos a tener con No,
0: él. lo hubiésemos tenido desde el principio Marisa. Claro,
1: estás loco, estoy perdiendo el tiempo con Will Smith sentado ahí en la silla <risa> Bueno, Will Smith, esto se estrena en el año 1990
0: En no, no, el 96 eh, um, Se dejó de transmitir Claro,
1: entonces en el año 1990 Se estrena esta serie lo gracioso de esto es que Will Smith, cuando se postula en el casting para esta serie, él era rapero. Okay. Había tenido éxito con su rap, pero se había endeudado hasta la médula. Okay. No sabía actuar. Quedó para ser el príncipe del rap y los primeros tres años, el 70% de sus ingresos fueron pagados al gobierno de los Estados Unidos por las deudas que le había adquirido siendo rapero. ¿Qué te parece? ¿70%, 70 de los ingresos? de los ingresos?
0: Ay, Dios. ¿Qué tal? Eso es como que te quiten el 70% de tus ingresos. <risa>
1: ¡Claro! y hoy, hoy es uno de los grandes íconos de Hollywood.
0: Sí, de Hollywood, de todo. Yo siento que tú, tú respiras y, Will Smith. Will Smith. Sí. Yo
1: siento que yo no podría ser hija de Will Smith porque qué vergüenza.
0: Es que, es que lo, lo hablamos en uno de los podcasts, si ustedes no han ido a oír el primero, el segundo, el primer podcast, que sí, si, que sea si a Jaden Smith y a la hija. De no, Will le Smith, pena, no le da pena, vale. No le da vergüenza, chicos. ¿Qué es que eso? el papá lo supera en todo. En to en todo, va a ser lucha de deditos, gana Gana O sea Yo-Yo
1: gana Yo-Yo
0: gana, todo gana Increíble <risa> todo gana. Y por todo gana plata Eso, entonces, eso, eso Es generar buen dinero
1: Claro, eso es el generador de contenido de verdad Eso
0: sí es verdad, eso sí es verdad, está bueno
1: Y entonces a mí me dio muy, como mucha gracia encontrar que él empezó siendo rapero Porque uh -huh. cuando ahora hace reggaetón con Nicky Jam No sé qué, todo el mundo Ay, ¿qué le pasa a Will Smith? Él no es cantante la
0: pegó a la Empezó siendo tabla.
1: cantante, vale Él no era actor Era, era rapero
0: Rapero, era rapero y claro lo que pasa es que es más conocido por eso porque la, lo audiovisual llega más que lo lo claro. no ¿sabes? bueno y
1: digamos que pa, o sea hay una realidad y es que tiene mucho más talento para actuar que para cantar
0: que Willem sí. canta muy bien
1: ay que va a estar cantando muy bien
0: claro que sí hay una una um, eh, un capítulo no un capítulo no un en el show de Ay, no me acuerdo cómo se llama el show Cucho. Él fue Estuvo en un late night okay. Donde él está con Jaden Le están haciendo una entrevista No sé qué Y entonces le piden Que cante algo Así Como era como improvisado okay. Y él no tenía todo nada mentira. improvisado Obviamente, claro Y empieza a cantar su rap ¿No? He, he. Y entonces empieza a rapear ¿No? Bien chévere ahí Y de repente él, él se calla Y pone el micrófono así Y no dice nada Más nada Y todo el auditorio Se sabía la canción ¿no? Increíble Ay, lo amo. Y tiene años que no manda esa canción porque esa canción de su primer disco que imagínate, nada que ver. Ah,
1: no, lo vamos lo vamos lo vamos Bueno, pero es que es uno de los influencers más importantes de la plataforma de Instagram. O sea, la semana de haber abierto su cuenta tenía 8 millones de seguidores.
0: Y en YouTube, YouTube ahora le paga por crear contenido. Pero no como a uno que, que crea contenido por las vistas, no, no, no. Él es creador premium de contenido. Es una
1: maravilla, Will Smith.
0: Otro es o sea,
1: legendario.
0: Es otro level. Y pero, ¿qué te gustaba a ti del Príncipe Rap? No se llama el Príncipe Rap, de hecho el príncipe de rap se llama Ross, me, me suena claro. en Latinoamérica
1: se llama eh, The, Fresh The Fresh
0: Prince of Blair.
1: of Blair. Porque, porque su nombre de rapero era The Fresh Prince ah por eso la serie se llama así
0: mira Ah, porque ese era su nombre de rapero lo vieron por ahí no sé Ay, este. al director ¿Quieres me gustó? Ir a un gustó
1: qué loco es estar en el momento exacto en el lugar preciso
0: quieres ir a un casting yo te hago estrella ok sí ¿cómo?
1: sí va y por, ahora por siempre vas a ser millonario Will Smith okay. con ustedes señores Will Smith <risa> <risa> Bueno, fíjate que en una de las cosas que más me gustaba de, de esa serie era que ellos te hacían como el paralelismo de una vida muy humilde y una vida muy adinerada. O sea, él llega a la casa de los tíos a vivir de una a forma, la a la mansión, a vivir de una manera que él no estaba acostumbrado y nos enseña también como que todas las partes buenas que tiene crecer fuera de ese mundo. Qué es lo bueno? Chamo la humildad. pasa roncha. De, de, no, ¿qué pasa roncha? Era yo un... conozco a gente
0: millonaria humilde.
1: Humilde, bien humilde. <risa> bueno, no sé, vale, eso me gustó. Me preguntaste qué me gustaba. <risa> si eres bien. Dir... No,
0: yo pensé que me decía otra cosa, pero yo, yo a mí lo que me gustaba era el baile de cartón. Ah,
1: pero ¿sabes para, que para, ¿Sabes de dónde viene el baile de cartón? No. Es que, perdonen. No, mira, sé, ba
0: bailaba. Mónica.
1: ¿Qué? Mónica sale, eh, o sea, Mónica no, eh, Courtney Cox sale en el videoclip de esa canción haciendo ese baile. Y la llamaron a ella para que le enseñara a Carlton ese, ese, ese baile y que lo hiciera a su manera. Y se le agregaron distintos pasos. Pero viene, ve que todo llega a Friends. Todo Qué tiene increíble. conexiones con Friends.
0: Qué increíble, eso me dejó loco.
1: Viste, pero digamos que... No, no, no se conecta con Friends porque esta serie se estrena en el año 1990 y Friends en el 93. Pero bueno, fue Courtney Cox la claro, que origina claro, claro, esto. Claro.
0: Pero está muy bueno. A mí, de hecho, no el logo de Expertos en Nada eh, tiene mucho aire a Príncipe del Rap, precisamente porque queremos a esa onda Millennial, porque es un icono de, de los 90 y era importante que, que la gente entienda y como que lo, lo asocia muy rápido.
1: Claro, es que eh, eh, visualmente todos tenemos el, el, y auditivamente la sí. canción del Príncipe del Rap, es así. ¿todo? No,
0: pero para pero mí era de Carlton, era espectacular. T tengo, hay una historia rara sobre que no tiene nada que ver con Carlton, tiene que ver conmigo. <risa>
1: Llegó el momento autorreferencial de Bustillos.
0: Una, Esto no se vayan a reír, muchachos. Esto es grave y feo. A ver. Este, una noche estábamos reunidos con un montón de gente. Tú sabes ese momento, ay, sí, tú estás echando broma y estás, eh, no sé, cantando karaoke y no sé qué. Y yo agarré, digo, ay, vamos a poner la canción de cartón para hacer ba el baile de cartón. <risa> yo, inventando. Y yo, y después de eso, imagínate, tan, tan así. Que yo después de eso llamé el baile de la muerte.
1: Por, ay, ¿qué te pasó?
0: Se me dobló la rodilla no. por un lado y no me podía levantar. Así, ah, real no. no me podía levantar. Estuve toda la noche acostado porque no me pude parar. Y en la mañana me prestaron un bastón para poder ir a a al hospital.
1: No puede ser. Sí. ¿Y ¿Qué te pasó?
0: Eh, un... Me dañé el ligamento de la parte de atrás de la rodilla.
1: ¿El ligamento cruzado anterior?
0: Sí. ¿Ah? <risa> o sea... <risa> Eh, me imagino que es el anterior porque está detrás de la rodilla. ¡Qué locura! Cruzado, no sé, porque no abrieron.
1: Así se llama. Así el se baile llama. de la muerte lo voy ¡No puede yo. ser! ¡Qué sí. locura! ¿Viste? No, 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 me deja loca.
0: Y a mí que me encanta... Y yo veo ahora veo el baile así, y ya, esa maldita sea. Pero... <risa> no, pero... Lo no lo puedo
1: hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. <risa> Contentos, ganas. Pero
0: me encanta, me encanta. Dice, Ustedes, muchachos, los que nos están viendo, los que nos están oyendo, vayan, y escríbanos cuál es su serie preferida. ¿Qué les gusta el príncipe del rap? Si son tan fanáticos como Anaís, de Fred.
1: ¿Sabes qué? Un último dato interesante de, de El Príncipe del Rap es que es una serie que tenía muchos invitados muy famosos y que además de esto creó muchos íconos de la televisión. ¿Adivina cuál fue la... Bueno, no, ya no puedes adivinarlo porque ya te lo estoy diciendo. son no una estupidez. La primera aparición en televisión de Tyra Banks fue en El Príncipe del Rap. ¿Qué? Yes, yes, yes. Y la esposa... Y ahora es
0: una diva intocable, imagínate.
1: Tal cual, exactamente. Y la esposa de Will Smith, que en este momento no recuerdo cómo se llama... Audicionó, la señora Smith. La señora Smith así, sí. Tal cual. Ella audicionó para ser la novia de él en la serie. Y no la seleccionaron. Ah. Sino a Tyra Banks. Ah,
0: pero ah, en la madre. vida real. Se ah, ah, <risa> ah.
1: Pero se terminó casando con ella en la vida real. Sí. Y, bien la, y la adora, se ve. Ah, o sea, sí. que te siento un
0: amor infinito por esa señora. De verdad.
1: Es así. Y otro de los invitados iconos de esta serie fue Hugh Hefner.
0: Ah, bueno, pero es que Hugh, si no le invitabas. O sea, tienes que invitarlo a todos lados.
1: Qué loco Hugh Jeffrey, ¿no?
0: Sí, todo el mundo quiso su vida. Qué locura. ¿Qué se pensarán los hijos? O sea, deberíamos haber un podcast sobre eso. Es verdad. ¿Qué pensarán los hijos de Hugh? ¿O qué harán ahorita los hijos de Hugh Jeffrey? Es
1: verdad. Y podemos también ponernos a pensar en los inicios de este tipo. si él... Bueno, vamos a planificarlo <risa> para un próximo podcast. <risa>
0: Bueno, Naís, cuéntame. Ya terminamos con esta temática de series, con esta temática de cosas de los 90. Bien, bien millennial, tú. Bien esto.
1: millennial. Bien, bien, bien ¿Tienes millennial. ¿Tienes algo
0: para no recomendar?
1: Bueno, es raro. Yo no. Si tú te intentas ver una película varias veces y esas varias veces te quedas dormido.
0: Es una mierda la ¿no?
1: Ay, pero <risa> si está nominada al Oscar como, como loca. Roma. 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 <risa> Estoy hablando de Roma. Me quedé dormido
0: también. ¿También ¿Me te, te quedaste
1: dormido? Sí. No puede ser. Porque
0: es que yo creo... Ya va. Vamos, porque aquí ah, vamos a hacer una salvedad. Yo realmente no disfruto ese tipo de películas nominadas a los premios... No sé si eran los Oscars. A Golden a, Globes. No, no. A, a estos premios europeos. ¿Cómo se llama? que uh, bueno no sé a estos premios de cosas artísticas y películas artísticas pues ok tipo que, no de
1: sé. premios de dirección fotográfica Exacto. y estas cosas
0: yo no no disfruto realmente porque yo no entiendo entonces okay. yo lo que veo o sea yo veo si no es comer yo soy muy comercial pues claro como claro como claro. Bad Bunny claro.
1: por favor <risa> del set que veo saquen del set
0: yo, si no es comercial, yo no entiendo, porque es que yo, bueno, no, obvio, no entiendo el tema, no lo estudié, no, claro, no siento claro. pasión por eso. Pero eh, sí vi que estamos... De hecho, la chica, la protagonista, que es mexicana, ¿Sí? está nominada como mejor actriz. Claro, claro, no,
1: no, y tiene un Que nada de mal tener
0: una nominación es ya un premio.
1: Por supuesto, además que, eh, bueno, o sea... Es muy importante que siendo una película mexicana esté nominada a tantos premios y ella nominada como Mejor Actriz. O sea, es increíble. Sí. La dirección fotográfica, lo poco que vi, porque les repito, me quedé dormida dos veces intentando ver la película en dos oportunidades diferentes, pero la dirección fotográfica es espectacular. O sea, que es estos planos en donde te pasan una secuencia de un, una misma toma. Ah, es, sí, que, que ella camina, va
0: caminando y va haciendo cosas. Es impresionante. Sí, o sea, la dirección sí, fotográfica
1: sí, es espectacular. Pero yo no sé si la podría recomendar. Yo la recomendaría para qué. Porque, bueno, yo... Si soy... estudias cine. No, y yo, yo que soy consumidora de, de, de espectáculo y de alfombras rojas y premiaciones, hay que verla. Porque, bueno, uno tiene que saber de lo que está hablando, Pero si ¿no? Pero te dormido,
0: como la sabes?
1: Ay, chaval, así... <risa> Tal cual. Por cultura general, gente, véanla. Pero si yo tuviese que recomendarla realmente, me abstengo.
0: Sí. Yo también podría decir esa. Iba a decir otra cosa. Pero creo que esa es mucho más no recomendable. Claro. Eh, a mí tampoco me gustó. Claro. Porque tiene eh, como lapsos muchos de, de sin audio. O sea, de, claro, son de, de tomas
1: fotográficas.
0: Exacto. Y... Bueno, brutal para que le gusta ver los planos fotográficos, pero yo no. quiero ver a, Acción. a Thanos destruyendo el mundo, o sea, <risa> a, Thor a Thor con su martillo. Con su mazo. <risa> <risa> claro.
1: Señores, lo vieron ustedes, lo escucharon ustedes. Esta es la segunda referencia que hace este hombre a Thor el día de hoy. No sé, no sé.
0: Yo amo a Thor. <risa> No, eso no, que no no que, no, que, no, que eso. no quepa duda de eso
1: está muy bien me encanta y a Aquaman mamá, claro ah Jason mamá. Momoa o ay Momoa ay, <risa>
0: <risa> ay pero Momoa vale <risa> <risa> bueno y qué tienes para sí para recomendar verdad
1: bueno, pero es que estuve viajando. No estuve viendo muchas cosas.
0: Bueno, bueno puedes recomendar que los que no claro. han visto Friends vean Friends. Ah, bueno, por supuesto. Obviamente. Si no has
1: visto Friends, tienes que obligatoriamente verla. Si no has escuchar, visto Friends,
0: ¿en qué cueva vivía? Dame la Tal dirección. Cual. A ver si me puedo desconectar. Así mami <risa> no No, no me da la dirección. <risa> yo tú? voy a recomendar You. Ah. Pues. Tú ya tú lo recomendaste la ya, otra yo vez. yo lo Pero viste. yo no la había visto. ¿Viste? Y me pareció muy buena. De Excelente. verdad que la, la trama... Me parece un, un poco no tan coherente porque el tipo es, es, es un... Es un encanto. Como un psicópata.
1: Pero además es un encanto.
0: Pero es el mejor novio del mundo.
1: Es el mejor novio del planeta.
0: Entonces, es como que no, para mí no cuadra mucho. A
1: mí lo que me gustó de You es que justo cuando estás por caer en el cliché, te cambia la historia. Y te dices, what?
0: Ah, claro, claro. Es. Está bueno. Eso, eso, verdad que sí. Está buenísimo. Así que si no han ido a ver... No, es Netflix. Si no han visto You, pueden ir a verla. Está muy buena. Por ahí tú sabes que me recomendaron ir a ver Glass, pero. Quiero ir a ver Glass. Pero mucha gente, yo vi muchos reviews y no.
1: Mira, lo que pasa es que después de. Ay, ¿cómo se llama la anterior?
0: Glass. No, la anterior. Eh, window.
1: No. <risa> Fragmentado. Ah, ok. Fragmentado es la anterior. ¿Sabes que Esto es una trilogía? No, sabías. No. Bueno, primero era La Bestia. Ah, ok. Después fue. Eh, fragmentado y ahora Glass okay. fragmentado se trata de un hombre que tiene trastorno de personalidades múltiples es mm. impresionante si ves esta vas a querer ver Glass porque quieres ver qué pasa con este ah, personaje mira. así está la bueno, película bueno. sea mala o sea hay que verla porque yo quiero saber qué pasó con este tipo de ah, fragmentado
0: ah, ah, ah está bueno Entonces voy, a, voy a ir a buscarla así que bueno ya tienen otra otra película para oír Quién es nuestro, eso no lo. Sí sí
1: sí 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 como que no nuestro podcastero, podcasterados, estas de la semana.
0: Ah, quién es nuestro podcastero de la semana?
1: Gabriela Cendrea. Ella escucha todos nuestros podcasts. <risa> es muy gracioso porque... Un aplauso
0: ella... para Gabriela. Un aplauso para Gabi. Esta es la sección de te amo. pues
1: Yo la amo. <risa> ella sabe que yo la amo de verdad. Pues. O sea, amor, amor. Arroba en Instagram. ¿Pueden seguirla?
0: ¡Ah, yo la conozco! <risa> claro, te amamos. Claro que ¿Te sí. Te amamos. Te claro amamos sí. fuertemente. Oye, verdad que sí. Ella me ha escrito bastantes veces. Claro Está sí. muy pendiente del podcast. Gracias. Muchísimas gracias y por compartir pues por comparte, pues comparte. comparte. Es que está, buena, está bueno, está bueno. y se quiere decir que estamos haciendo buen trabajo. Muy bien. Gracias.
1: Gracias, gracias, Casa. Bueno,
0: y obviamente muchísimas gracias a mi gente de Radio Capital que nos presta este espacio hermoso, lleno de micrófonos que no ocupamos, pero <risa> ocupamos dos que, funciona muy bien.
1: Coméntennos, si quieren que empecemos a traer invitados a nuestro podcast.
0: Sí, ¿y a quién? ¿A quién le gustaría? Y además de esto, no, se, no se va a la autonominaciones.
1: Autonominaciones, no, la claro verdad que sí, claro. si te quiere venir, comente ahí, mande amor, comparta para ver si viene. Por otro lado, si quiere también incursionar en algo que tenga que ver con la radio, podcast, puede venir aquí a Radio Capital, sí. que además de tener un estudio hermoso, estamos nosotros.
0: Sí, no siempre, pero... <risa> pero estamos. Pero podemos cuadrar, <risa> pues, nos ven. bueno, muchísimas
1: gracias por escucharnos. Este fue nuestro podcast de expertos en Nada. Este fue el
0: podcast número nueve.
1: ¡Nueve! ¡Sí,
0: muy bien! Yeah. Yo soy José Luis Bustillos.
1: Y yo soy Anaís Castro. Y nos vemos
0: en un próximo podcast.